0: Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34, en una ocasión Winston Churchill decía en una universidad en los Estados Unidos que una cortina de hierro había descendido en gran parte de Europa. Fue la primera vez que se utilizó el término cortina de hierro para referirse a los países que estaban bajo la bota del comunismo. Winston Churchill anticipaba la gran crisis que venía sobre esos países, muchos de ellos que ya habían sufrido bajo el nazismo, otra ideología de izquierda, y que ahora estaban bajo el comunismo. Anticipaba crisis, hambre, dolor y muerte para los ciudadanos de esos países. Una característica que debe haber en cada líder, líder de hogar aquí, líder político, líder social, líder religioso, es anticipar las crisis como líder debes ver más allá de lo que ve la gente pero sobre todo las crisis son importantes ser anticipadas porque anticipar las crisis nos ayudan a la preparación y a la lucha que conlleva hace poco hablaba con un pastor y hablábamos de la gran crisis y revolución inmoral que hay en el mundo. Una revolución inmoral que filósofos han dicho que nunca habían visto y no anticipaban. Y yo le dije a ese pastor que todo eso nos va a llevar tarde o temprano a una guerra. Y me sorprendió mucho su contestación. ¿Por qué una guerra? Oramos. Gracias te damos, Señor. Perdónanos. Porque te hemos sido infiel y tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y guíanos en esta mañana para hablarle a tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Me pregunta, ¿por qué una guerra? Y sinceramente, su pregunta, contestación, ¿verdad? A mi aseveración me llenó de gran sorpresa. de gran sorpresa porque ignora las bases de la sociedad occidental, las bases de la moralidad de la sociedad occidental y cómo estos movimientos pseudofilosóficos y pseudointelectuales buscan destruir esas bases, como la noticia que leí ayer de escuelas en Valencia que quieren enseñar erotismo a los niños desde kindergarten. O la noticia de una ministra española que dijo que los hijos no pertenecen a los padres. Por lo tanto, cuando usted no puede anticipar la tormenta que se acerca y la crisis que se acerca, usted tiene graves problemas. ¿Sabe? En el versículo 29 nos dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, en solamente este versículo, se anticipa una crisis. Juan llama a Cristo el Cordero de Dios, pero al mismo tiempo aquel que que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto, para quitar el pecado del mundo, este Cordero de Dios, si es el Cordero de Dios, tiene que ser sacrificado, tiene que ser llevado a la muerte, tiene que entregar su vida por su pueblo. Es la muerte, el asesinato del Maestro. Por lo tanto, cuando Jesús se dirige al bautismo, se dirige también a su inmolación. Se dirige a un ministerio que es crisis. Porque ese ministerio, aunque esté lleno de señales, de bondad, de sanidades, de perdón, lo llevará al patíbulo. Y Jesús lo sabía. Añade Juan, en el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo quiero que es importante, está diciendo Juan, mire, quiero que entiendan que la importancia de Jesús no es solamente que sea profeta, la importancia de Jesús es que estamos hablando de Aquel que es antes que yo, que es Dios mismo entre nosotros. Es importante que entendamos que llevar al patíbulo al Cordero de Dios es llevar a, al patíbulo a Dios mismo. Y entonces aquí viene, ¿eh? si usted está analizando conmigo el texto, yo espero que así sea. Un contrasentido. ¿Cómo tú llevas al patíbulo a Dios? ¿Cómo tú llevas a la cruz a Dios? ¿Quién se atreve a tocar a Dios para llevarlo a la muerte? ¿Quién es el que manda aquí, como le decía yo a los estudiantes de confesión esta mañana? ¿Sabe? Varias personas le salieron a la ministra española que dijo que los hijos no son de los padres, que son del Estado. Y es importante que usted entienda esas palabras, ¿o yo? Porque son las palabras unidas a, a años anteriores a Winston Churchill de la cortina de hierro que decían. Son aquellos que quieren arrestar a nuestros hijos, sexualizar a nuestros hijos, quitar la autoridad de los padres sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Y le salió al paso ministros evangélicos españoles al gobierno socialista impío de España. Y gracias a Dios le salieron también políticos de otros partidos. Pero no nos llamemos a engaño. Esos políticos, esos ministros, están anticipando la crisis que se acerca a la vida social y familiar de España. A la crisis que busca... Engañar a nuestros hijos, apropiarse de ellos, abusar de ellos y arrancarle a Dios de sus corazones. Esas son las crisis que no tenemos, nosotros tenemos que anticipar. En este año de elecciones, esas son las preguntas que hay que hacerle a nuestros políticos. ¿Sabe? Para llevar a Dios a la cruz, ese Dios tiene que ser el Cordero de Dios. Así como el Cordero, los Corderos van callados y entregan su vida en sacrificio, Juan anticipa que Jesús irá callado y en obediencia a la cruz. Juan anticipa la crisis de ver al Maestro ensangrentado, de ver al Maestro abusado, de ver al Maestro asesinado con un propósito loable y único de cumplir la palabra de Dios y la promesa de Dios que Satanás y el pecado iba a ser derrotado. El versículo 31 dice, y yo no le conocía, para que, pero más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan nos dice que Él está allí obedeciendo, que Él está abriendo el camino, que Él está anticipando la crisis que se avecina. Juan le está diciendo a Israel, he aquí tu Mesías, he aquí el que te salva. Pero Juan no anticipaba, escuche bien, la reacción de Israel. No solamente con el Mesías, sino también con el mismo Juan. Por lo tanto, el bautismo, escuche bien, el bautismo de Jesús es la entrada y la inauguración a la crisis. Al camino tortuoso hacia la muerte. Es lo mismo cuando tú y yo decidimos abrazar la verdad. Es el camino de negarnos a nosotros mismos, como dice la Escritura. Es el camino de rendirnos a Dios. Es el camino de enfrentar a aquellos que quieren destruir las bases de nuestra sociedad. Es levantar la voz y anticipar esas cosas. Es el camino del rechazo. Es el camino de la burla. Es el camino para muchos cristianos en el mundo del asesinato y de la separación de la sociedad. Ahora, el versículo 32 es bien interesante. Dice, también Dios Juan testimonio diciendo, vía el Espíritu. Escuche bien, el apóstol Juan dice de Juan el Bautista que dijo, muy importante, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, vuelvo a reiterar, Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quién vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, si usted analiza esos dos versículos, La Escritura es tan rica. Si usted analiza esos dos versículos, hermano, Juan no solamente fue testigo de la venida del Espíritu Santo sobre Jesús en el bautismo, sino que afirma dos cosas. Número uno, que él lo vio y lo vivió. Y número dos, que lo que él vio y vivió es el cumplimiento de las palabras que Dios le dijo a él en revelación. Este, que tú veas que desciende el Espíritu sobre él, este es el que tú vas a bautizar, este es el enviado de Dios. Entonces, esto nos habla, escuche bien, escuche bien. Por eso es importante que usted se renueve no solamente en el Espíritu y en los sentimientos, sino en la mente y que usted abrace la verdad. Es importante abrazar la verdad, abrió no importando el costo de la verdad. Si usted no abraza la verdad en forma racional, y si usted no deja a un lado todo lo que pueda hacer que usted cuestione la verdad, usted va a tener problemas. Y le voy a, le voy a explicar. Juan vio todo eso, recibió la palabra de Dios, recibió la profecía, bautiza a Jesús, le llama el Cordero de Dios. ¿Verdad? Todo eso lo hemos visto aquí. Y un día manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Juan el Bautista. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver de abrazar la verdad y el... Ah, muy importante, hermano, muy importante. Porque cuando usted abraza algo que no es la verdad, tarde o temprano, tarde o temprano, eso que usted abraza, que no es la verdad, se va a hacer añicos ante usted. Y su base, la base que usted, lo cual usted se sostiene, que es endeble, se vendrá abajo. Juan en su mente tenía otro reino. Juan en su mente se veía como uno de los grandes consorte de ese reino establecido por el Mesías aún más posiblemente para Juan en su mente la muerte no iba a ser experimentada y a base de eso y todo lo que le había dicho la revelación Juan bautiza a Jesús y lo declara el Cordero de Dios y un día todo ese castillito de naipes se vino abajo. ¿Sabes algo? Escúchame, hermano. Cuando Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, se refiere a la verdad. Si usted está dispuesto a abrazar la verdad, si yo estoy dispuesto a abrazar la verdad, la verdad, esa nunca será derrotada. Y Cristo dijo que cuando la casa está edificada sobre la roca, vendrán vientos, tormenta y lluvia, y darán duro contra esa casa, pero ella permanecerá. El Evangelio nos invita a anticipar las crisis, escuche bien, anticipar las crisis y sostenerlos en la verdad, no importando lo que ocurra. Pero para eso usted tiene que identificar la verdad. Te voy a dar un ejemplo simple, simple, hermano. En Nigeria, actualmente, ahora mismo, a esta hora, cientos de cristianos están siendo asesinados por el Islam. Las noticias llegan alrededor del mundo. A la CNN no le importa. A ningún noticiero de izquierda le importa un pito eso. Pero nosotros no nos dejamos llevar por esos noticieros. Ahora la pregunta es, escuche bien, la pregunta es, ¿por qué tú vas a morir por un judío que tú nunca has visto? ¿Qué es lo que te sostiene frente a un revólver, frente a una espada? Frente a una ametralladora, frente a un puñal, ¿qué es lo que te sostiene? La verdad. Tú has creído que Jesucristo es, escuche bien, lo que él dijo que él era. Mire, no le dije que Jesucristo es la verdad, porque ya eso es un eslogan, es un cliché. Y usted lo oye, no, usted ha sostenido porque Cristo es la veleta y todo el mundo dice amén, gloria a Dios. Y otros se tiran contra el piso, amén, gloria a Dios. Hasta que llega la espada. Pero cuando tú reconoces, escucha bien, que lo que dijo Cristo de él, de él mismo, es la verdad. Ahí las cuentas cambian. Ahí los muñequitos cambian. Ahí se separan los hombres de los niños y las mujeres de las niñas. Porque va más allá de un eslogan, de una chapita que te pongas aquí, cuando se ponía gente en la chapita, o un bumper sticker, como dicen en Castilla la Vieja, en un carro, como el que me preguntaron ayer, ¿qué significa que mi Dios está pasado?, cada cual con su eslogan. Es fácil hablar de Dios está pasado en Puerto Rico. Pero cuando tú te convences que lo que dijo Jesús de él es la verdad, las cosas son diferentes. Esos hombres y mujeres que mueren bajo el Islam, han reconocido por el Espíritu de Dios que todo lo que dijo Jesús de él es la verdad. Que un día Jesucristo volverá al planeta Tierra a juzgar vivos y muertos. El problema de Juan que hemos discutido muchas veces aquí es el castillo de Naipes que creó. Y no importa lo que vio Mire lo que él testifica aquí. Vio el Espíritu bajar, Dios le habló, que esto y lo otro. Y cuando llegó la hora de la crisis, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Lo interesante es el versículo 34. Y yo le vi... Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. <risa> ¿Sabe algo, hermano? Un día la cortina de hierro cayó. Un día se levantó un muro en Alemania para que la gente no saliera. Un día, los creyentes en China, como el día de hoy, sus iglesias están siendo destruidas. Destruidas literalmente por el Estado. Y están siendo perseguidos. ¿Saben algo? ¿Saben algo, hermano? Ninguno en China tuvo el privilegio de Juan Ninguno ha visto al Hijo de Dios, pero están convencidos que Él es la verdad y están dispuestos a todo por la verdad. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.